0: الحمد لله رب العالمين استفتاحا بحمده واستنجاحا ببركته واستمطارا لرحمته واستنزالا لعفوه ومغفرته سبحانه من اله منفرد بالقدم مبتدئ بالنعم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه المنتخب لنبوته والمجتبى لرسالته أرسله سبحانه على فترة من الرسل فهدى به من ضلاله وبين به من عماية وفتح به أعينا عميا وآذانا صمما، وقلوبا غلفا تحمل أمانات الله مستوفزا في مرضاته معجلا في قربانه مسارعا إلى رضوانه فأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاهم من ربه اليقين فصلوات ربي وتسليماته أجمعين عليه وعلى آله الطيبين المباركين الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وصحابته المجاهدين المحسنين وأنصاره الذين ألزمهم كلمة التقوى وكانوا بها أحق الأنام عليهم رضوان الله وعلى أتباع بإحسان وعلينا والمسلمين أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره لقوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا فلنفسه وَمَنْ أساء عَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز
1: بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السُّفْلَى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم
0: أيها الإخوة المسلمون ويدخل علينا عام هجري جديد يضاف إلى رصيد هذه الأمة الإسلامية المباركة لكنه في هذه السنين العجاف يضاف إلى رصيدها ربما بحساب الخسارة ربما بحساب الخسارة لا بحساب الربح وبحساب النحس والتعاسة والبؤس لا بحساب السعادة والنصر والتمكين إلا أنه عام من أعوام الله ودهر من أدهاره سبحانه وتعالى ولعل هذه الأمة تفيق بعد سبات وتنهض من كبوتها وتستقبل مستقبلها متوكلة على ربها متمسكة بعروة دينه الوثقى وحبله المتين لعل الله تبارك وتعالى يأخذ بيدها ويعيد إليها شيئا من مجدها الغابر ونستقبل مع هذا العام الهجري الجديد نفحات الهجرة الأولى هجرة المصطفى عليه الصلاة وأفضل السلام وأصحابه المكرمين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وتنقض السنون وتنقض الدهور وعبر هذا الحدث الجلل لا تنقضي إنها عبر أعظم من أن يشار إليها جملة في موضع أو في مقام أو في كتاب أو في محفل واحد إننا لا نشير إليها إلا كما نشير بالأصبع الصغيرة إلى الشمس العالية الرفيعة البعيدة في الأجواز نتناول منها شيئا على قدر القرائح والفهوم وهذه الهجرة كما نعتها الله سبحانه وتعالى لم تكن فرارا بل كانت انتصارا إلا تنصروه فقد نصره الله وحين مكر به عداته لعن الله عليهم اجمعين انحط رايهم على ان يقتلوه ولم يريدوا له الفرار كما يزعمون او يحسبون لم يريدوا له ان يلوذ بمهاجره الجديد في صحابته وفي امته الفتيه الناشئه الواعده الانصار والمهاجرين من صحابته رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اجمعين فانحط رايهم المشؤوم على قتله وعلى اهدار دمه وتفريقه في القبائل بددا وهدرا عليه الصلاه والسلام ولكن الله دائما دواما غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون كانت هجرته عليه الصلاه والسلام انتصارا بكل مقاييس النصر والظفر والتمكين لولا ما كان من امر هذه الهجره لظل الاسلام العظيم حبيس الامال في جاهليه تأود الظهور والمتون في ظلام دامس وطامس لا يرى فيه ولا يشام بصيص أمل ولا بارقة نور لكن الله سبحانه وتعالى تأذن لهذا الدين العظيم الخاتم بمستقبل جديد في أرض جديدة وفي مهاد جديد فقد كان المصطفى المحمد عليه الصلاة والسلام السلام يعرض نفسه كل عام في الموسم على القبائل ولا يريد من أي قبيلة بأي مواصفات أن تتقبله وأن تطلع بحمل شيء من أمانة الدين إنه كان يبحث عن نفر مخصوصين من البشر نفر يحوطون هذا الدين بتعبيره هو عليه الصلاة وأفضل السلام من جميع جوانبه ويطلعون بتجشم أعباء الصدع به والدفاع عنه والذود عن حماه والدفاع عن بيضته في جميع أحوالهم في المنشط والمكره في المعسر والميسر أو في العسر واليسر في جميع الأحوال وعلى جميع الأنحاء عرض نفسه مرة على بكر بن وائل على هذه القبيلة فقال له يا أيها الرجل نحن لا نمتنع من فارس هم أجوارنا لا نمتنع منهم ولا نجير عليهم قد نمنعك ممن يلينا من العرب وقد نجير عليهم أما فارس فلا فتركهم وانطلق قالوا من أنت قال أنا محمد رسول الله ثم انطلق مباشرة لا يريد لا ينصر الدين بأمثال هؤلاء الناس كما قلت في الخطبة السابقة لا ينصر الدين ولا تنتصر الدعوات الخالدات الماجدات الباذخات بطريقة حسابية الرياضية يحسب فيها الربح والخسران ويتدخل فيها حساب المطامح والمطامع كلا أبدا وحين عرض نفسه عليه الصلاة والسلام السلام ذات مرة على إحدى القبائل قام له أحدهم وكان لسنا فقال له يا رجل لو صدقناك بما قلت بعد أن التفت إلى قومه وقال لو ظفرنا أو أخذنا بهذا الفتى من قريش لأكلنا به العرب هو يعلم قدر محمد عليه الصلاة وأفضر السلام وربما وقر في خلده وقر في فؤاده وجنانه صدق ما جاء به هذا الرسول الخاتم عليه الصلاه والسلام. قال لو ظفرنا به واخذناه لاكلنا به العرب، اي لسدنا به الجزيره. والمسكين لا يعلم انه سيسود به العالم. سيسود به العالم، فقد كان محمد عليه الصلاه والسلام في ابان ايام دعوته ونبؤته الاولى يقول لقومه: والله يا قريش ما جاء شاب وكان في شبابه بين أربعين سنة ما جاء شاب قومه بمثل ما جئتكم بهما الخير وكان يعلم أن من اتبعه فأنه سيظفر بالغنمين ويظفر بالسعادتين ويمكن في النشأتين في هذه النشأة وفي النشأة الآخرة لكن إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد قال هذا الرجل لو أن الله أظهرك على العرب أو أظهرك على من عاداك أفيكون الأمر لنا من بعدك قال عليه الصلاة وأفضل السلام رافضا أنه كان محتاجا ومفتقرا إلى أي مدد وإلى أي نصرة لكن وثاقة إيمانه ورسوخ يقينه بنصر الله سبحانه وتعالى وإظهاره وأعزازه وتمكينه كل اولئك يغنيه او تغنيه عن ان يرضخ لمساومه او ان تلين قناته لامثال هذه الصفقات الصغيره الدنيئه قال عليه الصلاه والسلام ان الامر لله يورثه من يشاء الامر لله يضعه حيث شاء لا لا اعدكم بان هذا الامر سيكون لكم او لغيركم هذا الامر لله يضعه في من شاء وحيث شاء سبحانه وتعالى قاله يا رجل أفنهدف يعني نجعل نحورنا هدفا أفنهدف نحورنا دونك العرب ثم إذا أظهرك الله كان هذا الأمر في غيرنا لا حاجة لنا بأمرك انطلق وكان الرجل وقحا هذا الرد فيه وقاحة وفيه مساومة وحين عرض نفسه عليه الصلاة والسلام على ربيعه وبني شيبان وقام أحدهم وسأله قاله يا رجل إلى ما تدعونا فقال أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله هذه دعوتي دعوة التوحيد وفيها خير الدارين فقام له المثنى ابن حارثة، وبين له قاله له يا محمد إننا نزلنا بين مائين ماء يلى الفرس وماء يلى العرب فأما وهذا الأمر الذي أتيت به كما يظهر ويبدو مما تكرهه الملوك إن هذا الأمر فيه بارقة زلزلة وتهديد لعروش وصروح الظلم والطواغيث من فارس والروم حتى العرب أنفسهم المتكبرين المتغطرسين الذين ربطوا ولاءهم لعصبيات الباطل بولائهم لمطامع النفوس ولذا كانوا بالغين في التعصب للاوثان والاصنام ولبواطيلهم مبلغا بعيدا كسف عقولهم وطمس افهامهم وذهب بسداد رايهم وحسن فهمهم ان هذا مما تكرهه الملوك فاما ما كان من جهه العرب فصاحبه عذره مقبول وذنبه مغفور واما ما كان من قبل الفرس فقد نزلنا على عهد بيننا وبين الفرس ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا فما كان من قبل الفرس فصاحبه غير عذره غير مقبول وذنبه غير مغفور نحن لا نمنعك ولا نجير على فارس من جهة العرب نعم ومن جهة فارس لا فقال عليه الصلاة والسلام السلام وقد أعجبه حسن أخلاقهم فيهم ذوق ولباقة وحسن رد أو أرجوع أو مراجعة. قال عليه الصلاة والسلام السلام ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق ما أسأتم الرد إذ أفصحتم بالصدق أي إذ نطقتم بالصدق ولكن دين الله لا يقوم به إلا من أحاطه من جميع جوانبه إما أن تأخذ الصفقة كاملة وإما لا لا مساومة وعرض نفسه على قبائل كثيرة قال ابن أسحاق في المغازي رحمة الله تعالى عليه بمعنى كلامه وقوله فلما تأذن الله تبارك وتعالى بإظهار دينه وإعزاز نبيه وصحبه ساق إليه جماعة من الأنصار من أهل المدينة في بيعة العقب الأولى وبايعه فيها هؤلاء النفر القليلون ثم أتوه في العقبه الثانية وكانوا سبعين وقيل ثلاثا وسبعين منهم امرأتان وبايعوه عليه الصلاة وأفضروا السلام وانظروا إلى الفرق وأنا سأقيم محور الكلام في هذه الخطبه على الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فوالله إن قلبي لو يحبهم حبا جمع إن هؤلاء الذين جعل النبي عليه الصلاة وأفضروا السلام محبتهم علامة الإيمان وبغضهم علامة النفاق وتردد ذكرهم في كتاب الله في غير موضع وقرن هذا الذكر المبارك بذكر الهجرة والمهاجرين في غير ما موضع أيضا من كتاب الله العزيز الكريم لأمر سندريه بعد قليل وبأمثال هؤلاء كما قدمنا غير مرة تنتصر الدعوات وتنهض الرسالات ويذود الله عن دينه سبحانه وتعالى أتو فقاله جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاه ابن حرام الذي ذكرنا قصة التشاري في الخطبة السابقة يا رسول الله علاما نبايعك؟ هم يعلمون دعوته، ويعلمون انه رسول الله حقا وصدقا، وانما الامر الان امر البيعه، علامه. وقد كان فيهم صدق ورجوله، اذا اعطى العربي كلمته لا يحيد عنها، حتى لو قطع اربا اربا، ولا يزول، الا ان يكون من كسور الرجال، الا ان يكون كسرا من كسور الرجال، عشر رجل او واحد على أربعين او خمسين من الرجل. لكن العربي الرجل إذا أعطى كلمته وعهده وصفق بيده مبايعا عاقدا لا يعود عن هذه الصفقة ولو حمل على الأسنة على ما نبايعك يا رسول الله فقال على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن تقوموا في الله لا تخافون فيه لوم لائم وأن تنصروني فتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم ونساءكم وأبناءكم ولكم الجنة فقام سعد بن زرارة وكان أصغر القوم بعدي يقول جابر وكان أصغر القوم بعدي وكان رجلا فيه فطانة وفيه زكانة وفيه حنكة رأي على صغر سنة الرجل ما أراد أن يستقيل، وما أراد أن ينكص عن إعطاء البيعة والصفقة، لكنه أراد أن يستوثق لقومه عند الله تبارك وتعالى ثم عند رسوله عليه الصلاة والسلام. قال لهم يا معشر الأنصار أو يا معشر الأوس والخزرج. والله لقد تعلمون أننا ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله. ولكن في إخراج الرجل أن نأخذه ونخرجه إلينا وأن نؤيه في مدينتنا مناوءة العرب كافة ستعاديكم العرب جميعها وترميكم عن قوس واحدة في إخراجه أي في إيوائه ونصرته ومنعته مناوءة العرب كافة وأن تعضكم السيوف فإما كنتم قوما صبرا فتتحملون ما أعطيتم وأجركم على الله وإما تخافون من أنفسكم خيفة فبينوا عذركم فهو أعذر لكم عند الله وعند رسوله الأمر خطير ليس أمر كلام وصفقات سريعة الأمر له ما بعده كما تقول العرب له ما بعده فقاموا جميعا وكان فيهم رجولية وحماس وإيمان ويقين لأول عهدهم بالإيمان رضي الله عن أنصار رسول الله وأسكن الله معهم بحبوحة الجنان فقالوا له أمط يدك يا سعد بن زرارة والله لا نستقير هذه البيعة ولا نذرها لا نتركها ولا نطلم بالرسول لا أن يقيلنا منها لا نريد أن نعود عنها لا نستقير هذه البيعة ولا نذرها قام البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكان أكبر القوم وأسنهم وأما القوم فكان فيهم كثير ممن هم حدثت أسنانهم أكثر هؤلاء الذين بايعوا في العقب الثانية، وسنعلم مدى خطورة وجسامة هذه البيعة الثانية. كان أكثرهم شباناً في مقتبل أعمارهم، وفي حديث العباس، وقد كان مع رسول الله لم يسلم. قال أما هؤلاء النفر فأكثرهم فهم حدثاء السن لا أعرفهم يا رسول الله بالشباب. وقد قال عليه الصلاة وآفضو السلام نصارا الشباب وخذلان الشيوخ. الإسلام انتصر بالشباب. الشباب هو فترة الحماس والصدق والاقبال والتضحية والايثار والعطاء والاندفاع، وفترة القوة بين ضعفين، بين ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، انه فترة قوة بين ضعفين. قالوا سمعنا فتى يقال له ابراهيم، من هذا الذي فعل هذا الفعل بآلهتكم؟ من الذي كسر صنمكم الأكبر؟ قالوا سمعنا شابا، سمعنا عن شاب يعني سمعنا فتى يقال له يدعى إبراهيم هو الذي فعل كان في شبابه إنهم فتية آمنوا بربهم أصحاب الكهف كانوا فتية كانوا أمثالنا شبابا رسول الله حتى عندما نب كان ابن 40 كان شابا وقد سمعتم قوله لقريش ما جاء شاب قومه قد كان شابا فما آمنا لموسى إلا ذرية من قومه شباب معنى ذرية هنا شباب وليس عجز شيوخا فما آمنا لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم إلا شباب جماعة من الشباب وخذلنا الشيوخ الشيوخ الذين جف عود الحماس جف ماء الحماس في أعوادهم ورسخ الباطل في قلوبهم واستعصت مقادتهم على الحق وأما هؤلاء الشباب فهم متفتحون أكثرهم كانوا شبابا قام البراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال له يا رسول الله والله لنمنعنك مما نمنع منه ازرنا كنا بالعذر عن النساء اي لنمنعنك مما نمنع منه نساءنا اشرف واخطر شيء في الحياه يدافع عنه العربي الاصيل القحط فبايعنا يا رسول الله ولا تبالي فنحن اهل الكريهه ونحن اهل الحرب ونحن اهل الحلقه اهل السلاح ورثناها كابرا عن كابر وكذلكم كان الانصار كانوا خير احياء العرب. قال قتاده كما روى البخاري ما سمعنا حيا اعز في الاسلام من هذا الحي من الانصار. قال وقال انس قتل منهم يوم احد سبعون اكثر الشهداء يوم احد من الانصار سبعون والشهداء كانوا بضعا وسبعين. سبعون منهم من الانصار وقتل يوم بئر معون سبعون من الانصار وقتل مع ابي بكر في الرده في حروب مسيئة الملعون سبعون. من الأنصار سبعون واختار موسى قومه سبعين رجلا ليميقاتنا كأن في العدد سر وهكذا اختار الله واصطفى للشهادة من الأنصار في وقعات ثلاث سبعين ثم سبعين ثم سبعين ثالثة من هؤلاء الذين تحملوا أمانات الإسلام العظمى الباهرة الثقيلة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورثناها كابرا عن كابر فقام أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقال يا رسول الله يقول أنا أتقدم بكلمة أخيرة يا رسول الله إن بيننا وبين القوم يريد مواليهم أو مواليهم من اليهود فقد كانوا حلفاء يهود فقد كانوا حلفاء يهود إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا لخاصعها تعلم أننا سنقطعها موالاة لله ورسوله ولجماعة المؤمنين فعسى يا رسول الله إن أظهرك الله تبارك وتعالى على قومك أن تعود إليهم وتذرنا، تتركنا. فنقع في حيص بيص في إشكال محاؤلا فقال عليه الصلاة وأظهر السلام وقد تبسم: كلا بل الدم بالدم أو بل الدم بالدم، أي دمي دمكم. والهدم بالهدم. من اهدرت دمه اهدرتموه، ومن اهدرتم دمه اهدرته انا. انا حرب لمن حاربكم، وسلم لمن سالمكم. هكذا كان معهم عليه الصلاه والسلام، ولم يشأ بعد ان يعود الى مكه مستوطنا، ولا احد من اصحابه، وكان يرثي لسعد بن خوله، لانه مات مريضا معتلا بمكه بعد ان هاجر منها، لم يحب لمهاجر ان يعود الى مكه ويقيم فيها بعد ان هاجر منها. حين أعطى وسنفصل شيئا في بعض مزايا وخصائص هؤلاء الأنصار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حين أعطى بعد حنين بالجعرانة عطايا المهاجرين من قريش وغيرهم يتألف قلوبهم انطلق جماعة أيضا من حدثاء الأسنان من شباب الأنصار بقالة جعلوا يتكلمون في رسول الله رسول الله يعطي قومه وانسانة شباب صغار يعني لا يقدرون خطر ما يفوهون به وما تقذفه ألسنتهم أما كبار الأنصار فلا فسمع النبي المقال فبعث إلى سعد بن عبادة قال له ما مقالة يا سعد سمعتها إيه تقال فيكم قال قد صدق ما بلغك يا رسول الله صحيح كانوا قوما صدقا لقد صح ما نما إلى علمك أو نبا إلى سمعك فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وأمره أن يجمع الأنصار وأن لا يدخل معهم أحدا، فأدخل معهم قليلا من المهاجرين سعد احتراما لهم. فضرب أو ضربت لهم قبة من أدم من جلد، أي خيمة. وأتى النبي عليه الصلاة وأفضل في موقف مؤثر جدا. وكان مغضبا. لم يسر عنه بعد. وقال لهم يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا نعوذ بالله. من غضب الله وغضب رسوله، يعني اللهم بلغ. ما ما المسألة؟ فقال يا معشر الأنصار ألم نجدكم عالة فقراء معوزين محتجين فأغناكم الله به قالوا نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسول الله. قال ألا تجيبون؟ هذا ليس جوابا. أجيبوني عن مقالتي ألا تجيبون؟ قالوا الله ورسوله أفضل وأمن يا رسول الله. الله ورسوله أفضل وأمن. لك الفضل لله ولرسوله الفضل لله ورسوله المنة ليس لنا فضل ولا منة ما أحسن ما أجاه به رسول الله وما أدخله في الأدب والحشمة رضي الله تعالى عنهم فسرع الرسول الله سكن غضبه وفثئت حدة هذا الغضب وثورته وقال عليه الصلاة والسلام السلام أما لو شئتم لقلتم ولا صدقتم لو أنكم أجبتم بجواب آخر لكنتم صادقين لقلتم ألم نجدك طريدا فآويناك ألم نجدك مكذبا فصدقناك ألم نجدك عائلا فآتيناك ألم نجدك مستضعفا فآويناك ونصرناك فجعلوا يبكون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لا يمكن أن يقولوا هذه المقالة من ذا الذي يقول هذا لرسول الله وإن كانوا فعلوا لكن لا يمكن تقطع منهم البلاعيم ولا يفهون بهذا الكلم أو بهذه الكلمات ثم قالهم يا معشر الأنصار أوجدتم من شيء من الدنيا أعطيته قريشا أو أناسا من قريش أتألفهم على الإسلام يا معشر الأنصار أنتم شعار والناس دثار أنتم الثوب الذي يلامس ويجامع البدن مباشرة أنتم أقرب شيء إليه لو سلكتم واديا او شعبا سلكت واديكم وشعبكم وفي رواية وسلك الناس واديا وشعبا اخر سلكت واديكم وشعبكم ولولا الهجرة لكنتم رأى من الانصار قال ابو سعيد الخدري او الحدري قال ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وكان من الانصار من صغار الانصار ورفع النبي يدي حتى رأيت بياض ابطي وقال اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار ولابناء ابناء الانصار اما ترضون يا معشر الانصار ان يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون الى بيوتكم برسول الله فبكوا حتى اخضلوا لحاهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وقالوا رضينا بالله وبرسوله حظا ونصيبا واصل الحديث في صحيح مسلم وهذا لفظ غيره رضينا برسول بالله وبرسوله حظا ونصيبا هؤلاء الذين نصر الله بهم دينه وأعزه بيعة العقب الثانية يا إخواني كانت في المدى القريب هي الأس أو الأساس الذي قامت عليه الهجرة وتأسست عليه هجرة المصطفى وصحبه وكانت في المدى البعيد هي الأس أو الأساس الذي قامت عليه الدولة الإسلامية الفتي الناشئة بالمدينة المنورة على عفوا على منورها ألف تحية وألف سلام هذه البيعة بيعة الأنصار إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله هؤلاء من المهاجرون دائما القرآن يؤكد على هذين الصنفين وهم النفر الذين أرسوا دعائم الإسلام هم الذين ذبوا عنه هم الذين رفعوا لواءه عاليا هم الذين كانوا وقود الحروب والمعارك قدموا رؤوسا. والذين اووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض هكذا يكون رباط الولاء بأمثال هذه المعاني المذكورة في كلا الفريقين نعوتا في المهاجرين والانصار اولئك بعضهم اولياء بعض والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا هذه حقيقة الإيمان الإيمان لا ينصر بالأقاويل والدعوات أيضا الإيمان لابد له من دولة ألم يقل نبينا وقد سمعتم إنه لابد من نفر يتجشمون حياطة هذا الدين من جميع جوانبه لا يمكن أن تقوم للدين قائمة بغير دولة بغير سلطة بغير منعة الآن كثرة الببغوات والغربان والبوم الناعقة والناعبة في بلادنا التي تريد أن تفهمنا قطرا وتكذب على التاريخ وعلى القران، وعلى السنه، وعلى الفقه، وعلى الميراث، وعلى التراث كله، تكذب والله ان هذا الاسلام يمكن ان يقوم مملكة في القلوب. مملكة في المحاريب، في المساجد، في العبادات، لا حاجه لدوله، دولة ماذا؟ ما دخل الدين في السياسه، ما دخل الدين في الدول والجهاد والعسكريه، لا لا لا, لا ابدا. ونحن دول اسلاميه، نحن مسلمون نحافظ على هذا اي حفاظ؟ وقد اضعتم مقدساتنا. وأضعتم كراماتنا ومرغتم وجوهنا في التراث ومدقتم هذه الأمة شذر مذر ويحارب فيها الإسلام صباح مساء عن أي إسلام يتحدثون لا تقوم لهذا الدين قائمة إلا إن قامت له دولة يا إخواني والله هم يقولون اجعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وقد دعا المصطفى بمكة دهرا فما الذي حدث أخرج منها رغما عنه اضطره وقد تمر به لقتله وقد دعا إبراهيم فماذا كانت النتيجة ألقي في النار ومن بعد النار فر مهاجرا إلى ربه سبحانه وتعالى وفر لوط لا لو كان الناس كما قلت سابقا يحتكمون إلى العقل دائما لن تصل الخير على الشر أبدا لن تصل الخير على الباطل دواما لكن الناس يحتكمون إلى منطق آخر مختلف تماما بعض هذا المنطق منطق مصالح ومنطق مطامع ومنطق سلطة، ومنطق اغراض، ومنطق اهواء، ومنطق غطرسة وكبرياء وفرعونية وتألف في الارض من دون الله، والعياذ بالله، ومنطق شرك، ومنطق كفر بواح صراح، يحارب الحق الابلج. ه- هذا هو الواقع، ولا يزال صراع الحق والباطل مستمرا إلى أن يرث الله الارض ومن عليها. فلا بد ومن هنا كانت الهجرة نصرا حقيقيا، لأنها كانت مقدمة لتكوين وولادة ونشأة دولة الإسلام في المدينة المنورة وإلا كان قضع الإسلام قولا واحدا لا يمكن أن الإسلام كان ينتصر أو يظفر أو يتمكن في مكة لَقَدْ أيسى الله وإيسى رسوله من إيمان هؤلاء القوم في تلكم الآونة أو في ذلكم الإبان أبدا تبينت أن الحق إن لم تتح له بواسل يخشى ظلمها فهو باطل لَعَمْرِكَ لو أغنى عن الحق أنه هو الحق ما قام الرسول يقاتل. لا تحسبن الحق أو فلا تحسبن الحق ينهض وحده فلا تحسبن الحق ينهض وحده إذ أنت منت عنه فهو لا شك مائل أقمه وأسنده ودعم بناءه وذد عنه ذود الليث والليث صائل لا تسندن الحق بالقول وحده فإن عماد الحق ما أنت فاعلُ من الظلم ان يطلب الحق عاجز فليس على وجه البطيلة فليس على وجه البسيطة عادل من الظلم ان يطلب الحق عاجز لان دعوة القوي كما قال الشعر وقد احسن في ذلك ما شاء لان دعوة القوي كدعوة السباع من الناب والظفر برهانها أليس كذلك؟ من الظلم ان يطلب الحق عاجز فليس على وجه البسيطة عادل ولكن قوي يشرب الدم سائغا إذا خضبت يوم الورود المناهل هذا هو منطق الحياة للأسف الشديد لا يمكن أن يعتدل الميزان ولا يمكن أن يحكم منطق العدل والقصاص المستقيم إلا بما أنزل الله حين كانت للمسلمين قوة مرهوبة الجانب ما الذي شاع في جنبات الأرض العدالة والقصاص المستقيم أليس كذلك؟ ما ابيدت أقلية ولا اضطهد قوم الأجدينهم أو ملتهم في ظل خلافة الإسلام وتحت رواء الإسلام لكن الآن إلى عهد قريب جدا جدا يا إخواني ولنستطرق قليلا جروزيوس أو جروزيوس أبو القانون الدولي الحديث ماذا كان يقرر هذا الرجل أبو القانون الدولي الحديث كان يقرر أن الشعوب غير المسيحية لا ينبغي أن تعامل كالشعوب المسيحية على قدم سواء كلا أنه أنزل بدرجات ودركات فالشعوب المسيحية امتيازها الدائم على غير المسيحية ولذا سجل التاريخ الاوروب بالغرب نفسه انه الى منتصف القرن التاسع عشر كانت الدول الغربية المسيحية تأبى وترفض ان تعامل الخلافة او الدولة العثمانية الاسلامية على قدم المساواة وفق مقررات وممهدات القانون الدولي كلا لها معاملة خاصة جنت في القرن السادس عشر أنكر إنكارا شديد اللهجة على ملك فرنسا في وقته فرانسوا الأول، لماذا؟ لأنه عقد معاهدة مع السلطان العثماني في ذلكم الفترة، عقد معاهدة مع أن هذه المعاهدة حين نعود إليها ونقرأ بنودها وتفاصيلها فيها إنصاف وفيها سماحة وفيها خدمة وفيها عوائد كبيرة إيجابية للرعاية المسيحيين الذين يقيمون في أكناف الدولة الإسلامية العثمانية ومن ذلك أنه تسقط عنهم الجزية بمقتضى هذه المعاهدة لا يدفعون الجزية ولهم تأمينات قضائية وغير قضائية كثيرة جدا لكن جن تليس قال لها لأن هذه المعاهدة وإن كانت لصالحنا نحن إجراء هذه المعاهدة, المعاهدة يؤكد أن غير المسيحيين الشعوب الإسلامية هذه تحت لواء الخلاف العثمانية كالشعوب المسيحية يؤكد أنها مثل الشعور المسيحية وهي ليست كل المسيحية إنه كبرياء غطرسة وعجرفة عجيبة لذا لا يمكن أن ينتصر الحق بذاته الحق لا ينتصر بذاته الحق لا بد له من قوة لا بد له من سطوة بعبارة أخرى لا بد له من دولة لا بد له من دولة تحوطه وتتحمله فأين هذه الدولة الإسلامية التي تحمل هذا الحق وتذود عنه وتدافع عنه هل أنكرناها؟ هل كفرنا بها؟ هل صدقنا كلام المتغربين والعلمانيين ونعود إلى حديث الأنصار في الخطبة الثانية أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين ولي المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مما أنزل الله أيها الإخوة أيضا في هؤلاء الأنصار قوله تبارك وتعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان أي سكنوا تبوأ أي سكنوا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبل من؟ من قبل المذكورين في الآية المذكورة قبلاً، وهي قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ابتغوا فضلاً من الله ورضواناً. هذا الفيء يقسم في هذه الأصناف، في الفقراء، فقراء المهاجرين، وفي الأنصار. فقال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار، أي سكنوا الدار، والإيمان، أي آمنوا، قبل كثير من المهاجرين. كثير جداً من المهاجرين آمنوا بعد. وكثير جداً من الأنصار آمنوا قبل. قبل هؤلاء المهاجرين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون وهذا الصفة نريد أن نقف عندها قليلا ولا يجدون في صدورهم أي الأنصار حاجة مما أوتوا مما أوتي من؟ مما أوتي المهاجرون لو أن الله أو رسول الله عليه السلام اختص المهاجرين بشيء من الغنائم بشيء من الأسلاب بشيء من الأفياء بشيء من العطايا والهبات لا يتحرجون لا ينفسون ذلك عليهم لا يحسدونهم لا توغر صدورهم بهذا العطاء أبدا وقد يكون, وقد يكون محتاجين إلى هذه العطايا لكن أبدا هم تعلموا أن يعطوا وأن لا يأخذوا إلا أن يعطوا. أن يعطوا رضوا بما قسم الله ورسوله لهم وإن لم يعطوا فهم أيضا راضون يقلون عند الطمع ويكثرون عند الفزع هم أهل الحرب والكرية لكن لا يمكن لهم في عطاءات الدنيا يقول أنس رضي الله تعالى عنه وارضاه بعث النبي عليه الصلاة والسلام السلام ذات يوم إلى الأنصار أي إلى جماعة منهم وقال لهم إني أريد أن أكتب لكم أرضا بالبحرين يريد أن يقطعهم أرضا بالبحرين بالبحرين أجزاء من أرض البحرين يكتبها وقفا على من؟ على الأنصار للأنصار وذريات الأنصار فماذا كان جوابهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ الله أكبر قالوا لا يا رسول الله إلا أن تقطع إخوان المهاجرين مثل ما أقطعتنا أعط المهاجرين أولا ثم أعطنا لا نأخذ شيئا دون إخوان المهاجرين الله أكبر يا إلهي فقال لهم عليه الصلاة والسلام السلام لهم ذلك ما شاء الله يعني إن شاء الله عز وجل وربما يكون لهم ذلك قالوا لا ظل يراجعهم ويراجعونه وهم يأبون وفعلا غلبوا رسول الله ولم يأخذوا شيئا من أرض البحرين قالوا لا تعطيهم وتعطينا أما أن نستأثر بشيء من دون إخوان المهاجرين فلا رضي الله تعالى أعفة صبر قال أنس قال أبو طلحة الأنصاري كثيبة قال أبو طلحة قال لي يا رسول الله عليه الصلاة والسلام السلام قومك الأنصار السلام فإنهم ما علمت أعفة صبر يعني مبلغ علمي وحسب حدود علمي وإلى علم الأهم كل هذا تفيد كلمة ما علمت فانهم ما علمت اعفه صبر جمع عفيف وصابر والعفه ما هي العفه ان تتجافى وتتباعد النفس والا تنزع الى ما لا يحل والى ما ليس لها عفيف عن الحرام وعفيف عن المطامع ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون في الانصار الذين نصروا هذا الدين وكانوا اولياء الله وجنده مع اخوان المهاجرين، فانهم اعفة صبر، المهم انهم ابوا على رسول الله ان يعطيهم دون اخوانهم المهاجرين او من دونهم. فقال عليه الصلاه وافضل السلام وقد غلبوه. قال: فاصبروا فانكم ستلقون بعدي اثره. سبحان الله ويعلم. فانكم ستلقون بعدي اثره. سيأت... سيستاثر كثير من هذه الامه. يعني يقول حتى من المهاجرين. سيستاثرون. باشياء كثيره دونكم وسيغلبونكم عليها فانكم ستلقون بعدي اثر فاصبروا حتى تلقوني وفي روايه فاصبروا حتى تلقوني او تردوا علي الحوض عليه الصلاه وافضل السلام مر ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه مره بمجلس للانصار وهم يبكون جماعه من الانصار يبكون فقال ما بالكم تبكون يا معشر الانصار هذا كان في فترة مرض رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام المرض الذي وفى فيه الرفيق الأعلى تبارك وتعالى فقالوا يا أبا بكر ذكرنا مجلس رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام منا الرسول كان يجلس بيننا والآن هو قاعد في بيته لا يريم أدخله المرض وبرح به ذكرنا هذا المجلس وما فقدناه من ذكره ومن مرآه فنحن نبكي فأعجب ذلك أبا بكر فدخل على النبي عليه الصلاه والسلام وحدثه بما راى وبما سمع فخرج النبي وقد عصب جبينه وعلى المنبر وكانت تلكم اخر مره على فيها منبره اخر صعده صعد فيها المنبر على منبره وقال ان الانصار كرشي وعيبتي اي موضع سري موضع سري وخصوصياتي إن الأنصار كرشي الكرش بالكسر وعيبتي وإن الأنصار يقلون والناس تكثر حتى يصبحوا كالملح في الطعام قلة فمن ولي منكم أمرا فليحسن إلى محسنهم وليتجاوز عن مسيهم ودعا لهم عليه الصلاة وأفضل السلام لابد أن ندرس خصائص هؤلاء دراسة مستوفية هذا كل واحد فينا مكلف بهذه الدراسة لماذا حتى يتشبث بهذه الصفات وحتى يعلم بيقين ما هي الصفات الأولى الأساس التي ينصر بها هذا الدين إذا أردنا أن ننصر ديننا في هذه الدورة أو في هذه الحقبة وفي كل دورة لا بد أن نتشبث بهذه الخلائق ولا بد أن نستبطن هذه الصفات ولا يجدون في صدر حاجة مما أوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، ما هو الشح؟ وما الفرق بين الشح والبخل؟ البخل ان تمنع، عندك شيء فتمنعه فانت بخيل، الابعد والعياذ بالله، واما الشح فالشح ان تحرص النفس للؤمها، لؤم مركوز في الطبع، تحرص معه النفس على الكزازة وعدم العطاء. حتى دون ان يطلب اليها ان تعطي دون ان يطلب دائما يحضرها وحضرت الانفس الشح هذا اللؤم والعياذ بالله في الطبع وهذه النحيين السيئه ولا يعطي ويحرص دائما على ان لا يعطي ولا يتقدم بعطاء ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون اللهم انا نسالك ونبتهل اليك ان تجعلنا من انصار هذا الدين العظيم هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك اللهم انصرنا وانصر بنا اللهم خذل عنا ولا تخذلنا يا رب العالمين زدنا ولا تنقصنا أكرمنا ولا تهنا أعطنا ولا تحرمنا وارض عنا وأرضنا يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وسلوه يعطكم وقوموا الى صلاتكم يرحمكم